0: de um projeto de um ano é a forma como praticamente todo mundo começa a carreira missionária, mas curiosamente também é como muita gente não chega a uma carreira missionária, porque dependendo do projeto pode ser que no fim das contas você desista de ser missionário por uma série de questões que normalmente são equivocadas e é por isso que a gente vai conversar hoje sobre isso, porque tem sim Muita coisa que você precisa saber sobre projetos de um ano, os cuidados que você tem que ter e as muitas alegrias envolvidas também, como são todos os casos. Se prepara, porque hoje eu vou conversar bem direto e reto mesmo, sem papas na língua, vai ser aquele papo na real mesmo, sabe? É, real talk, porque missão de um ano é algo assim tão decisivo e pouca gente sabe disso. E de verdade, o que a gente vai conversar aqui é algo que você quase Eu tenho quase certeza que você nunca ouviu isso, nem em vídeos promocionais ou falas de organizações ou líderes de, de missão ou de organizações missionárias, porque são verdades um pouco impopulares, mas enquanto a gente continua não falando sobre isso, a gente tá queimando um monte de... É, pessoas em potencial para se tornarem né, missionários de carreira, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo, não foi preparada antes para o que ia acontecer e ela normalmente então desiste da missão, achando que aquilo não é para ela mas aí que eu já tô avançando um pouco, né? Então vamos começar do básico aqui. E lembrando que a gente vai usar a mesma estrutura do episódio passado. Então a gente vai conversar sobre os desafios, o erro mais comum em relação a missões de um ano e quais são os ganhos, então, que você tem em fazer uma missão de um ano. Os desafios são muitos, claro, como todas as fases né, da vida missionária, mas eu vou focar aqui em três que já explicam muita coisa. O primeiro grande desafio de missões de um ano é que você vai ter atribuições menos claras e você vai estar fazendo atividades muito cotidianas assim, bem coisa do dia a dia mesmo, então pode ser bastante frustrante. Vamos lá para, né, desembrulhar aqui, desempacotar esse esse conceito. Qual que é o ponto? em missão de um ano, você não vai lá pra fazer, sabe, um negócio pioneiro e tudo mais, não é assim. Missão de um ano é sempre num projeto que já tá sendo estabelecido por alguém ou já foi estabelecido há muitos anos. E a verdade, e aqui vem a parte impopular é que a maioria dos projetos que, que aceitam você ir, né, pra serviço a um ano, são projetos que já se viram sozinho, entendeu? E a verdade, ainda pior, é que sim, muitos projetos, organizações, agências continuam recebendo missionários de um ano só porque já é o normal receber missionários de um ano. Não é que realmente tem um trabalho que eles precisam muito que alguém faça. Então, eu vejo projetos o tempo todo em que virou simplesmente um hábito receber pessoas de um um ano, mas que o projeto se demole, já até terminou, para ser bem sincera, sabe? Porque são projetos já de 10, 15, 20 anos que, agora sim, a pessoa pode ir lá, vai ser uma experiência para ela transcultural, mas ela vai ter que caçar o que fazer porque não tem mais uma necessidade específica. A outra coisa que acontece, mas isso é tipo 1% dos casos, é que você pode ir também para um projeto. Que seja pioneiro, que, como eu falei, é muito raro isso, porque normalmente o projeto pioneiro ainda vai estar se estruturando para só depois começar a receber missionários mas você pode ser o primeiro ou a primeira missionária sendo recebida por esse projeto e também vai ser muito desafiador porque a coisa ainda está tomando corpo. Mas, como eu falei, eu acompanho uma pessoa atualmente que está numa situação de pioneirismo, mas isso é raríssimo. Normalmente, você vai cair na outra, né no outro extremo ali do espectro, que é o que eu acabei de explicar, de você ir para um projeto que já está estabelecido e que já não tem muita coisa para fazer. E aí, quando chega lá sem caçar alguma coisa para fazer, para dar sentido aquele período que você tá lá. O problema é que muitas organizações não falam abertamente isso, aí a pessoa acha que tá indo para fazer uma super diferença, entendeu? E ninguém fala abertamente que, não, olha, a realidade é que você ainda não é uma pessoa que tem experiência em missão, então não dá para te colocar... É que nem, sei lá, é que nem colocar uma pessoa que tá no primeiro ano de, de faculdade de medicina para fazer uma cirurgia, então não faz sentido nenhum. E a verdade é que o seu primeiro ano de missão não é nem comparável a, tipo, o seu primeiro ano como médico num hospital, entendeu? É literalmente, ou ainda parte da sua formação, é como aquele estágio que você faz ainda na faculdade, entendeu? E no máximo, se a gente for extrapolar, é realmente algo tipo um trainee que você faz depois da formação, antes de virar um profissional realmente que tá atuando na sua área. Então é muito importante entender que missão de um ano é só o comecinho, é o pontapé inicial, é uma coisa ainda muito incipiente, entendeu? Então se a se a gente tiver isso claro na cabeça, a gente então evita muito desgaste e principalmente decepção, porque vai ser sim algo muito menos claro, atividades mais banais, pra ser bem sincera, que você vai pensar várias vezes, qualquer um podia estar tá fazendo, e a verdade é que sim, qualquer um podia estar tá fazendo, mas tem que começar com aquilo, entendeu? Mas acontece sim de você ir parar em projetos ruins, e a gente vai conversar então sobre isso no erro comum. Segundo desafio que você tem, é que mal você começa a fazer alguma coisa, você já tem que ir embora. Até porque projetos de um ano raramente são de um ano. Normalmente da idade de 10 meses, porque você vai em fevereiro e volta em, no começo de dezembro, por exemplo, entendeu? Então você vai pra passar 9 ou 10 meses, na verdade. Então, mal você começa a fazer alguma coisa, já tá na hora de ir embora, e aí você tem pouco impacto e vê poucos frutos, ou até nenhum fruto, e isso pode ser muito frustrante se, de novo, você não sabia antes que essa seria a realidade. E mesmo sabendo, a gente acaba dando tiro no próprio pé e, e sabe sei lá, se exasperando aí que pra que eu vim pra cá, só perdi tempo mas ninguém pensa isso, por exemplo, quando tá fazendo bom, alguns pensam <risos> mas a gente não deveria pensar isso quando a gente tá fazendo estágio porque a gente sabe que a gente não é um profissional ainda então leve o seu primeiro ano em missão como um estágio você não é o bambambam bam, bam ainda você não é um arquiteto renomado você só tá aprendendo a usar autocad e as coisas básicas, entendeu? e tentando não construir uma coisa que vai cair na cabeça dos outros entende? mesma coisa é com missão você tá tentando não destruir nada no campo missionário, você tá tentando aprender como é que é começar a engatinhar nessa jornada missionária então, e aí é o seguinte quando você pensa nessa questão de que você mal vai começar e já vai embora primeiro não coloque expectativas de que você vai fazer, sabe, vai mudar sei lá, vai revolucionar tudo ali, seja em missão ou na vida das pessoas ou o que seja, na verdade evite esse tipo de coisa que só vai causar dano né, e a outra coisa que é bom ter em mente então é que se o projeto faz sentido, né, e a gente vai conversar sobre isso, aí você, então, pode ficar um segundo ano pra minimizar isso de não ter impacto nenhum, né, ou, ou não ter fruto nenhum do trabalho, e a terceira coisa que é muito séria e que a maioria das pessoas não sabe disso, mas provavelmente se você já assistiu alguns dos vídeos ou aulas da comunidade ou você já escutou outros episódios aqui, você sabe que o problema de missões de um ano, que na verdade são de 10 meses, é que você sai no meio do processo do choque cultural. A maioria das pessoas não entende isso, que choque cultural é um processo. É tão engraçado, até líderes de missão falam como se choque cultural fosse só a fase crítica, sabe? Como se fosse só aquela parte ali que você fica muito brabo com com tudo, e aí eles falam, ah, você tá passando pelo choque cultural, não, choque cultural começou desde que você saiu de casa, entendeu, porque choque cultural é um processo que tem em torno ali, dependendo do teórico, tem em torno de quatro ou cinco fases, o ponto pra você entender é que normalmente, ali em torno do nono, décimo mês, você ainda está na fase crítica. E aí vai ter gente que vai falar que não, quem sabe você já se adaptou, não sei o que. Mentira, não tem como você se adaptar realmente a uma cultura em 10 meses. Esse é um processo que já foi estudado milhões de vezes, entendeu? E que normalmente é ali, né, colocado assim como um... Um referencial que vai demorar em torno de dois anos para você passar pelo processo completo, que é depois você sair, então, da fase crítica, entrar no processo de... Começar a entender melhor a cultura e, e come to terms, a gente fala em inglês, é tipo começar a aceitar a cultura e aí, por último, então, vem realmente esse processo de assimilação, adaptação. Os termos variam de, de acordo com cada teórico, mas só pra você entender que isso é, sim, uma realidade. E quando você tá num projeto de um ano, você vai sair no meio do choque cultural, então você vai ter que ressignificar e por isso o acompanhamento é tão importante, principalmente o acompanhamento na transição, se você vai sair de um projeto de um ano e vai para uma próxima coisa, para que essa transição possa ser feita com sabedoria e muitas das coisas que você viveu possam ser ressignificadas por meio do debriefing. O que isso quer dizer? Eu falei um monte de palavra que quem sabe ficou confuso, mas é simples assim, quando você faz o debriefing, que é essa análise, essa reflexão junto com uma pessoa experiente, que justamente está né, acostumada a fazer esse tipo de processo, você vai analisar o que você viveu e ressignificar algumas coisas. Porque você saiu com algumas raivas e alguns desconfortos que quando a gente analisa, não é porque você realmente não se encaixa com aquela cultura, você não se encaixa com a vida missionária, é porque você tava ainda vivendo a fase crítica em relação àquele aspecto. Então é muito importante esse diálogo para que você não caia no erro de simplesmente chutar o balde e falar isso não é pra mim. Mas agora vamos então pra parte do erro mais comum porque é, na verdade, um erro muito sério que leva muita gente pro buraco. Então qual que é o principal problema de missões de um ano, né? É que muita gente... É tipo o cemitério de missões, entendeu? A maioria das pessoas morre na carreira missionária, já no primeiro ano. Então é aquela coisa bem assim de guerra mesmo, porque a gente tá numa guerra espiritual, né? Você chega lá e, tipo, muitos soldados vão morrer já de cara, assim, nas primeiras semanas, sabe? É a mesma coisa com missão. Mas é uma coisa que a gente podia, sim, corrigir, porque tá ligado com uma série de equívocos e, principalmente, de falta de visão e de preparo adequado. Então é o seguinte, entenda, por favor que muita gente morre já na primeira etapa, morre no prime né, na primeira coisa que faz com missão, porque a pessoa não foi orientada a fazer uma escolha que faz sentido ela escolheu porque a, a organização convenceu a pessoa de que isso ia ser uma ótima experiência para ela ou a pessoa mesmo errou de simplesmente ir na primeira coisa que estava mais conveniente e não analisou outras possibilidades, porque as possibilidades na verdade são muitas, só que aí o problema é justamente que você caindo em uma vaga que não condiz com a etapa de vida que você tá e com as suas habilidades, você provavelmente agora vai ter muito problema para conseguir fazer uma transição e dar um próximo passo em missão. Então como é que você faz para evitar isso? Você não deveria ir para uma vaga porque estava mais fácil ou te convenceram ou foi conveniente, o que quer que seja. Você precisa realmente avaliar, sabe? analisar diversas possibilidades e principalmente comparar qual é a relevância de cada uma delas para sua vida em dois aspectos, que é a etapa de vida que você está e as habilidades. E normalmente as pessoas vão para a primeira missão sem analisar nada disso. Elas simplesmente vão para a primeira coisa que aparece e esperam ter uma, sabe, uma boa uh, experiência e uma coisa que agora vai permitir que elas continuem em missão. Quando a gente fala de habilidades, é muito simples. Você não vai conseguir ir para um projeto onde você vai usar a sua profissão e o que você faz melhor, melhor, melhor de tudo, entendeu? Por quê? Primeiro que missões de um ano raramente estão ligadas à profissão e se estão ligadas demais à sua profissão, você está fazendo voluntariado. Posso te garantir. alice ah, Liz, eu encontrei uma vaga perfeita para designer gráfico na Organização X lá no Vietnã. Legal, mas eu tenho que te contar que isso é uma vaga de voluntariado com certeza. Porque você só vai trabalhar com design gráfico, entendeu? E beleza, você entrou no avião e foi em outro país, mas militares também fazem isso e outros profissionais fazem isso e eles não são missionários por causa disso, certo? Porque se você vai trabalhar 100% por um ano na sua área, pode ter certeza que você não vai ter praticamente contato nenhum com as atividades que são realmente de missão, né, conhecer outras pessoas, pregar o evangelho, né, testemunhar de forma intencional. Tarana, provavelmente você não vai ter nenhum desses elementos. Então, isso é muito comum, não se preocupa. No primeiro ano, você não vai encontrar uma coisa na sua área, entendeu? que vai ser realmente missionária, mas o ponto é que a gente acaba dando tiro no pé de não ir para coisas que têm a ver com as nossas habilidades, e aí a pessoa vai, só porque é em outro país, entendeu, e vai com essa mentalidade de que acha que é bonito dizer «eu estou disposto a fazer tudo e qualquer coisa», a verdade, a gente já conversou sobre isso aqui, é que não é tão bonitinho e idealista assim fazer tudo e qualquer coisa. Isso com o tempo vai te deixando, sim, muito desgastado, decepcionado e simplesmente perde o sentido. E aí você passa a acreditar que você não foi feito para ser missionário, quando, na verdade, você simplesmente está tá numa vaga né, que não tem nada a ver com algo que agora você pode continuar por muitos e muitos anos fazendo, entende? Então, as habilidades são um dos problemas, né? A pessoa ir pra fazer qualquer coisa. Mas a segunda coisa que é mais séria ainda, e ninguém fala sobre isso, é que você tem que escolher baseado realmente com a sua etapa de vida. Eu fico vendo o tempo todo pessoas mais velhas, e aqui eu tô falando de pessoas, né, de 26, 28, 30, 35 anos, que vão pra vagas que são muito sabe, certinhas ali pra menino de 20 anos, entendeu? Mas não, com 26 você já é muito diferente de um menino de 20 anos, principalmente, porque agora, se você vai realmente ser missionário de carreira, você não pode ir pra uma coisa, sendo sua primeira, né, atividade, que vai, por exemplo, acabar com todas as suas finanças, que não tem perspectiva nenhuma de continuidade, entendeu? Ou que... é teoricamente tem uma, né, uma possibilidade de continuidade, mas que também não vai ser condizente com o que você quer para ser um missionário a vida toda, entendeu? Tem tantas coisas que você tem que considerar, e eu sei que é difícil considerar essas coisas sozinho, por isso que é importante buscar ajuda nesse processo, porque esse, gente, é o erro que tá levando missões de um ano a se tornarem cemitério de, de missionários, entendeu? De muita gente desistindo depois de servir por um ou dois anos, porque justamente caiu nesses erros. Mas não é tudo negativo. Ao mesmo tempo que, sim, a gente tem visto, infelizmente, muita coisa errada acontecendo em relação a missões de um ano... Você pode corrigir, você pode fazer diferente e tem, sim, muitos ganhos. Que, então, se você minimizar esses desafios e não cair nesse erro comum que eu acabei de citar, você pode, então, agora focar nos ganhos. Quais são os ganhos, então? Muito simples. O primeiro é que você vai conseguir... Aprender mais sobre missão sem ter tantas cargas e responsabilidades, porque, como eu falei, você não é o líder do projeto, você não tem uma série de coisas nas suas costas, entendeu? Então, isso é muito interessante de levar essa oportunidade, essa experiência inicial, como um momento de aprendizado. Lembra, você tá num estágio supervisionado, entendeu? De missão, então usa aquele tempo pra aprender, ninguém faz estágio supervisionado na faculdade pra poder sabe, mudar o mundo e começar uma nova carreira ali a partir sabe, daquilo daquela atividade especificamente que a pessoa tá fazendo, estágio supervisionado é só isso, é só pra aprender missão de um ano é o seu estágio supervisionado em carreira missionária, entendeu? Aproveita essa oportunidade pra aprender o máximo que você pode, porque depois que você tiver como missionário de carreira, tem muitas responsabilidades e cargas que a gente leva. O segundo ponto é entender que você tem que ser um ganho muito grande de ir para uma primeira missão principalmente transcultural, que é de você ter agora uma oportunidade de começar a entender como que é o processo de aculturação. Pra quem estudou antropologia na escola, que é raríssimo, né, você provavelmente entendeu a aculturação errada, você só ouviu essa palavra falando, ah, o índio foi aculturado e agora ele perdeu a cultura dele. Isso não é aculturação. A aculturação na verdade é troca, justamente, e que você começa, então, a passar por um processo de transformação, que não necessariamente é negativo. Então, o um missionário passa por processos de aculturação o tempo todo, no qual, então, agora ele vai ser é, transformado por meio dessa cultura com a qual ele está entrando em contato, se ele não tiver de cabeça fechada, claro né, senão você só fica com raiva da cultura e não se beneficia em nada quando você vai para uma missão de um ano como eu falei, você não vai se adaptar à cultura local, porque a adaptação demora mas você vai começar a entender essa troca o aprendizado com outras culturas colocar em perspectiva e em xeque muitos dos seus imperialismos e das suas ideias, sabe, de superioridade, então é muito importante entender que isso é o primeiro passo pra te tornar um cidadão global, mas lembra, é só o primeiro passo, gente, não tem coisa mais irritante do que pessoa que fez... 15 dias de viagem missionária... Ou fez 10 meses em outro país... E agora se acha o especialista naquele país, gente... Não tem como... Então entenda que isso é só o começo... Do processo de se tornar um cidadão global... Terceira coisa... É que você vai gerar muitos novos contatos... Você vai conhecer tanta gente... Então, isso aqui até tem um, um pequeno ponto de cuidado que você tem que ter. Você vai conhecer tanta gente que é preciso você ir com muita calma com os convites que virão a partir do seu primeiro ou segundo ano de missão. Sério, você vai receber muitos convites, mas não pense que Deus tá doido, que ele tá esquecendo que ele já tinha te mandado um convite, como é que ele te mandou outro. Lembra da coisa que Deus te deu antes mesmo da queda, que é o seu livre arbítrio. Ele tá te mostrando todas as opções para que você possa pesar qual que faz sentido e você faça uma escolha com o direcionamento dele. Então, por favor, entenda que é normal você receber muitos convites, porque, na verdade, você vai fazer muitos contatos na missão. E por último, quarto ganho, que é justamente algo que eu quero te chamar a atenção, são as novas amizades que você vai fazer. Agora você vai fazer amizade com gente que está no campo, que vive isso e que quer realmente dedicar a vida para servir a Deus. Alguns não querem dedicar a vida para servir a Deus, estão só ali para uma coisa pontual e você vai ver isso o tempo todo. Mas é muito legal essa oportunidade de fazer amizade com pessoas que têm os mesmos interesses que você tem. Pessoas que realmente querem servir para a vida toda. E é por isso que é muito importante nesse processo todo você estar tá muito ciente de tudo isso que a gente acabou de conversar aqui. E que você esteja sempre buscando entender como é que é tomar decisões pensando sempre numa visão mais ampla do que você quer para a missão, não caia no erro de ir para esse primeiro ano de missão sem realmente estudar qual vai ser o seu próximo passo, eu vou te recomendar estudar sobre a vida de Gladys A. Ward, porque para mim ela é um baita exemplo de o que uma pessoa com uma visão clara consegue alcançar eu sempre falo isso, mas não tem como você chegar em Roma se você não se planejou chegar em Roma, entendeu? Você pode até chegar rodando o mundo inteirinho e sem querer cair lá. Mas, normalmente, você vai ver pessoas de sucesso tendo uma visão clara de o que, que eles querem... É, como é que chama? Accomplish? O que, que eles querem alcançar, entendeu? E isso é uma coisa muito forte na vida de Gladys A. Ward. Você vê o tempo todo, muita coisa muda no processo, mas isso só vai te levando mais próximo, entendeu? a sua visão mais ampla é por isso que o planejamento é chave e eu te indico mais uma vez que você faça sim o seu plano de carreira missionária porque é isso que vai te ajudar a ter uma visão mais clara você pode pegar o link aqui para ter acesso ao material completo gratuitamente tá aqui na descrição o link para você Seu passo inicial na jornada missionária é o que vai te permitir, então, dar os próximos passos. Faz todo sentido, não é verdade? É o primeiro degrau que te permite chegar no segundo e por aí vai. Então é muito importante que você tome as decisões acertadas e informadas em relação a esse primeiro passo. Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herrmann e eu indico, claro, estudar sobre a vida de Gladys Award, que pode ser por meio do livro que ela mesma escreveu, né, a autobiografia dela, ou vários outros que existem sobre a vida dessa grande missionária.